0: Das sprach Faust im Studiezimmer zu Mephistopheles, Nun gut, wer bist du denn? Mephistopheles antwortet, Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Faust antwortete, Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Mephistopheles antwortet, Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Darum besser wäre es, dass nichts Stünde, so ist denn alles, was die Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. So, mit dieser Einführung heiße ich natürlich herzlich willkommen zu der nächsten Folge The Brothers Podcast. Heute nur mit mir alleine. Äh, kurzer. Vorstellung, ich bin Jason Fairbrother, studiere derzeit Psychologie und ich möchte euch heute ein bisschen was über den Archetypen des Schattens in der Jungianischen Psychoanalyse Allgemeinpsychologie erzählen und ich werde tatsächlich durch viele Umstände dazu getrieben immer und immer mehr dazu, darüber nachzudenken und es ist tatsächlich eine Sache, die, wenn man sie verstanden hat, wirklich Leben verändern kann, meiner Meinung nach, und einen auch ein bisschen mehr Verständnis für die Situation der Welt gibt, und wie einfach eine Sache zu der anderen Sache kommt. Also ihr müsst euch vorstellen, um aber mal direkt in das Thema des Schattens <lacht> einzusteigen, was ist eigentlich der Schatten, ja, und die Jungianer würden jetzt einmal sagen, der Schatten ist sozusagen die konträre Seite des Ichs, das bedeutet, der Schatten ist da, wo das Ich sein sozusagen Schatten hat. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr läuft lang, müsst könnt ihr euch das so bildlich vorstellen, äh, vorstellen dass er wenn die Sonne auf euch scheint, ihr auch einen Schatten hinter euch hinterlässt und im Conträr-Seite bedeutet, dass es sozusagen entgegengesetzt zu um mir steht. Also im Ich habt ihr sozusagen alle Qualitäten, die euch bewusst sind, die ihr auch über die ihr teilweise Bescheid weiß und der Schatten ist ja halt die Seite die konträre Seite, wo ihr wirklich kein Blassen schimmer habt. Das liegt im Unterbewusstsein, da sind Qualitäten, Eigenschaften verborgen, von denen ihr wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung habt. Die trifft ihr dann vielleicht im Traum an. Der symbolisiert euch Traumfiguren, vielleicht ein Verfolger, ja, ein Schattenaspekt, der euch verfolgt und der euch nicht loslassen wird. Oder vielleicht auch eine Person, die euch im Traum was Neues zeigt, was Neues zeigt bei euch selbst, worüber ihr keine Ahnung hattet. So, deswegen wirklich Träume, wunderschöne Sache. Ähm, ich habe mir ein Habit created, falls ihr es ähm, falls ihr einen Tipp annehmen wollt, kauft euch irgendwie ein Notizbuch oder so. Und wenn ihr Träume habt, schreibt sie ja rein. Ist auch richtig lustig, die mal wieder anzugucken. Nach einem halben Jahr oder so, und ihr euch so frei, what the fuck habe ich da eigentlich geträumt? <lacht> so. Um der ganzen Sache noch mehr Erklärung zu geben, müsst ihr euch vorstellen, okay, wie entsteht überhaupt so ein Schatten? Ihr müsst euch vorstellen, wenn als ihr geboren worden seid, wart ihr halt in so einer, würde ich jetzt einfach mal sagen, unschuldigen Ganzheit. Das heißt, ihr wurdet geboren, habt eine genetische Ausstattung gekriegt, die euch charakterlich und persönlichkeitsmäßig einfach äh, so vor, äh, wie nennt man das, disponiert hat, also einfach vorgeprägt hat. Vielleicht wart ihr impulsiv gekoppelt mit einem gesunden, vielleicht ein bisschen mehr äh, gesellschaftlich ja, bewerteten Überegoismus, so oder ihr hattet einfach die Tendenz Sachen zu nehmen und die gegen die Wand zu schmeißen, so ja. oder ihr wart vielleicht super lieb und ja, könnt euch mal einfach ein Beispiel nehmen. So jetzt kommen natürlich soziale Einflüsse von außen auf das Kind zu, weil wir sind natürlich eine Gesellschaft, eine Gesellschaft muss irgendwie funktionieren und eine Sache, weswegen die Gesellschaft dann funktioniert, sind natürlich die Funktion der Normen, Regeln und der Moral zum Beispiel. So, die kommen natürlich jetzt als gesellschaftlich sozialer Einfluss auf das Kind hinzu und das Kind muss sich irgendwie anpassen. Hierbei ist die interessante Sache, dass äh, das auch natürlich differenziert werden muss. In der Familie kann vielleicht ein anderes Regelverhältnis oder Moralverhältnis einfach vorhanden sein, als in der Gesellschaft zum Beispiel ähm, oder allgemein kulturell. Also da muss man nochmal unterscheiden, da gibt es verschiedene Schichten. Ihr müsst aber, aber ich würde trotzdem sagen, dass Deutsche zum Beispiel ein gemeinsames Repertoire an, an, an einfach Grundverhaltensregeln teilen und die kriegt dann auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, das 0815 zivilisierte Kind natürlich auch als Einfluss mit in die Kindheit mit rein. so Und das Kind muss sich adaptieren. Was passiert aber, wenn das Kind Charaktereigenschaften hat, die dem... Moral, Norm, Verhaltensrepertoire, was auf das Kind als Einfluss zukommt, entgegengesetzt ist. Da ist das Kind nämlich in einer ganz prekären, komischen Spannungslage und da das Kind ja keine Ahnung hat und erst seine Erfahrung machen muss und natürlich mit seiner unschuldigen Ganzzeit abhängig auf die Welt gekommen ist, weil das kleines Kind ist, seid ihr einfach angewiesen auf, auf Vater, auf Mutter und ihr müsst eigentlich tun, was die euch sagen. Ihr müsst tun, was die euch sagen, weil kein Kind ist noch so stark am Anfang des ersten Jahres zu sagen, okay, ich weiß jetzt, ich kann mich auch unabhängig, kann ich weiterleben, es geht aber nicht. Das Kind ist äh, unterentwickelt, also sozusagen noch äh, körperlich und muss erstmal in die Unabhängigkeit reinkommt, muss erstmal das Bewusstsein auch dafür erschaffen, äh, so, so also muss sich das Kind adaptieren. So, wenn die Familienregel natürlich ist oder die gesellschaftliche Regel ist, äh, Egoismus ist schlecht zum Beispiel oder Impulsivität ist schlecht oder es ist schlecht, was an die Wand zu werfen, dann hat das Kind natürlich ein Problem. Weil das Kind lebt eine Sache aus, die aber nicht gerne gesehen wird und weil das Kind sich anpassen muss, weil es von der Liebe abhängig ist, von den Eltern abhängig ist, muss es sich anpassen. Was passiert also mit dieser Eigenschaft des Egoismus, der Impulsivität oder der Präferenz, Dinge an die Wand zu schmeißen, die wird verdrängt, so, weil das Kind einfach keine andere Möglichkeit hatte oder keine andere Chance, nicht genügend über nachdenken kann, weil es einfach noch nicht die Fähigkeit dazu hat. So, und hier würde dann zum Beispiel die jungsche Psychologie reinkommen und sagen, da fängt der Schatten an. Es ja, sind alles Eigenschaften, Qualitäten, Charaktermerkmale, die, wenn wir jetzt so familienmäßig oder vor allem auch gesellschaftmäßig ähm, angucken, unschön sind, weil unmoralisch, weil gegen die Norm sprechend, weil einfach dissonant und schön, also dissonant für, für das Kind, weil es halt gemerkt hat, kognitiv, emotional ist es nicht gut, was ich mache, so es ist unschön. Also könnt ihr euch vorstellen, hier haben wir schon eine sehr, sehr unglaublich wichtige Definition des Schattens. Im Schatten liegen irgendwie alle Merkmale, die von der Welt nicht so wirklich als toll erachtet werden, die sind irgendwie so ein bisschen konträr gegen gesellschaftliche Meinung, gegen gesellschaftliche Vorstellungen, wie man sich denn verhalten hat im sozialen Bereich, im persönlichen Bereich oder sonst was. Ihr werdet ja mit Vorstellungen bombardiert, ihr werdet ja mit Moralkodexen bombardiert wie sonst was und das ist natürlich verständlich, weil die Gesellschaft muss irgendwie funktionieren und äh, das ist tatsächlich, was wir vielleicht komme ich später noch dazu, aber das ist tatsächlich eine unglaublich, große Potenzial für eine philosophische äh, Diskussionsfrage, dass nämlich die Gesellschaft, die Gesellschaft muss ja einerseits funktionieren, aber bringt uns Menschen eigentlich von dem ab, wer wir eigentlich sind. So, was natürlich jetzt wichtig ist, ist, wenn wir eine Sache in uns selbst nicht akzeptieren, wie wollen wir sie denn bei den anderen akzeptieren? Also wenn jetzt, das ist ganz wichtig, also wirklich, nochmal, wie soll ich eine Sache in mir selbst, äh, wie soll ich eine Sache im Außen akzeptieren, wenn ich sie mir selbst nicht erlaube im Inneren? So, für mich ist das beste Beispiel immer Donald Trump, ja? zum Beispiel Donald Trump ist so sehr, sehr große Projektionsfläche, meiner Meinung nach, was dem Schatten angeht. Und das jetzt nicht bewertet gemeint. sondern also Donald Trump zeichnet so Charaktereigenschaften aus wie boah, Egoismus, Impulsivität, denkt vielleicht nicht viel nach, äh, obwohl man es nicht weiß. Ich es nicht weiß, wir es nicht wissen, weil wir nicht mit ihm gesprochen haben. Aber solche Sachen zum Beispiel. Ja. Und wie wollt ihr Charaktereigenschaften an anderen Menschen mögen, wenn ihr sie in euch selbst nicht akzeptiert, wenn ihr euch selbst nicht die Lebensmöglichkeit gibt, sie auszuleben, wenn ihr euch selbst nicht die Akzeptanz gibt, einen Charakter zu entwickeln, der beides hat. Fromm hat in der Kunst des Lebens über... Grundmotivation des Menschen gesprochen, seine Getrenntheit zu überwinden. Also von wegen, wenn ihr euch das jetzt einmal biologisch anguckt, ihr wurdet von Mutter groß geworden und ihr wart ja eigentlich von Anfang an des Lebens eins mit eurer Mutter. Also ihr wart eins, ein Körper, so ihr kommt aus eurer Mutter. Es war ein Paradieszustand, würde man das nennen. Da gibt es auch viel Symbolik dann zu Adam und Eva. Und dann wurdet ihr getrennt. Ihr wurdet Nabelstuhl getrennt. Auf einmal wart ihr da allein da. Und das ist natürlich ein großer Schock und bringt ein Trennungsgefühl hervor. Dann trennt ihr euch ja sozusagen von der Realität. Also wenn ihr euch das metaphorisch jetzt vorstellt, wenn ihr euch selbst nicht die Erlaubnis gibt, auch die Fähigkeit, weil sie einfach im Leben vorhanden ist, weil sie zum Leben dazugehört, die Fähigkeit des Egoismus auszuentwickeln, euch selbst zu erlauben. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt rausgeht und der egoistische Mensch seid oder sonst was, sondern dass ihr die Fähigkeit auch dazu habt, dass ihr den Teil der Realität akzeptiert und auch anerkennt, weil er einfach existiert und weil er Part dieser Realität ist, dass ihr diesen nicht ablehnt. Weil immer wenn ihr ihn ablehnt und dann in der Realität begegnet, dann begegnet ihr ja auch der Trennung, weil ihr euch ja abgespalten habt von der Realität. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, wann immer ihr einen... Charakterteil eures Schatten zum Beispiel begegnet, wenn ein Donald Trump jetzt zum Beispiel dir einen Anhaltspunkt gibt, ja, weil er halt ein bisschen egoistischer ist als andere, weil er sich vielleicht, vielleicht auch selbst die Erlaubnis gibt, äh, begegnet, dann werdet ihr getriggert, so, weil ihr, ihr lehnt das ja ab. So, und hier gibt es mehrere Optionen, was auch letztendlich die Lösung dieses ganzen Dilemmas ist, diesen Schatten auch wieder zu akzeptieren. Karl Gustav Jung hat mal gesagt, alles, was uns beim Anderen stört, führt uns zu tieferer Selbsterkenntnis. So, was bedeutet es? Wenn ihr jetzt jemanden trifft, der euch emotional vielleicht ein bisschen mehr auf die Palme bringt, ja, als jemand anderes, dann solltet ihr euch vielleicht, dann sollte vielleicht was klingeln in den Kopf und will euch vielleicht sagen, so, oh, guck mal, da ist was, worauf du vielleicht ein bisschen mehr schauen solltest, ja. Gustav Jung hat gleichzeitig auch gesagt, das größte Abenteuer des modernen Menschen liegt nicht mehr in äußeren Erscheinungen, sondern in, in dem inneren, in inneren Abenteuer. Ja. So, das bedeutet, Menschen machen eigentlich weil Menschen, wahrscheinlich ist es mehr, weil es ein bisschen komplizierter ist, aber Menschen reagieren entweder, weil das Ich natürlich, das Ich das so konträr gegenüber den Schatten, dass das Ich überhaupt eigentlich gar nichts wissen will von den Schatten, weil das, ist, das bringt ja unglaublich Spannungsverhältnisse, es bringt moralische Konflikte miteinander und äh, das Ich reagiert extrem defensiv, wenn der Schatten irgendwie anpingt. Das bedeutet, wenn dann jemand gar euren Schatten anpingt, und das Erste, was die meisten, würde ich sagen, Menschen machen, davon, ist einfach keiner äh, befreit ist, in eine, würde ich sagen, sagen Opfer-Täter-Mentalität zu gehen und dann auf den Finger mit dem anderen zu zeigen ja, und zu sagen, der ist schuld, der hat was Blödes gemacht, der ist charakterlich einfach eine Sau und äh, geht gar nicht, wie er sich verhält, also ich frage mich, wie er das, was sich überhaupt zugesteht oder äh, Warum kann der so und so sein? Das ist ja ganz komisch. Und ihr merkt, wie die Energie gerichtet ist. Ja? Die Energie ist gerichtet in eine, eine Ablehnung gegen etwas, was eigentlich nur ist. Ja? Die Realität ist ja einfach so. Die Realität, es gibt nirgendwo auf der Welt einen Richter, der da rumsteht und sagt, das ist gut und böse, sondern wir entscheiden für uns. Und das wäre auch eine nächste Sache, wo wir mal nachdenken sollten, was gut und böse eigentlich ist. Oder die nächste Frage wäre, müssen wir überhaupt eigentlich so denken? Vielleicht müssen wir so denken, weil es uns Sicherheit gibt. Aber nicht abzuschweichen, ähm, ist es genau diese Sache. Defensivmechanismus wäre die erste Option. Die zweite Option ist zu gucken, fuck, ja, okay, ich weiß, es triggert mich extrem und eigentlich will ich mir das auch selber nicht richtig zugestehen, aber vielleicht habe ich den Wert, dass ich reifen möchte, dass ich mehr zu ich würde sagen, seid kommen möchte, wer ich eigentlich wirklich bin, was für ein Potenzial eigentlich wirklich in mir liegt. Also gucke ich mal, was hat das Ganze mit mir zu tun? Und anstatt, in was wirklich der Fall ist, wenn ihr euch jetzt kulturelle, guckt, ihr müsst euch vorstellen, kulturelle Auseinandersetzungen geschehen, weil einfach die zwei Leute, äh, zwei Kulturen unterschiedliche, ähm, Regelnorm Normen, Ansichten haben und sonst was und auch teilweise sich einfach in den Schatten projizieren. Ne? So und dann bei diesem Defensivmechanismus fängt er dann an, vielleicht die andere Person extrem abzuwerten. Die fängt an, defensiv zu sein. Die fängt an, über die Person zu lästern. Ihr fängt einfach an. Den, euren eigenen Schattenanteil ja am Außen zu bekämpfen und das ist ja die ganze Sache der Projektion. Ihr begegnet, weil das ist ja das Schöne mit der Psyche, ne, ihr denkt vielleicht, also auch wenn ihr nichts dafür könnt wegen eurer Kindheit oder sonst was, dass ihr was verdrängt habt, aber die Psyche ist nicht dumm, die Psyche findet Wege, ähm, dass ihr diesen Anteil einfach irgendwann mal wieder begegnet, um euch damit sozusagen auseinanderzusetzen, weil es eine, in der jüngsten äh, Psychoanalyse zum Beispiel, das Selbst, das ist eine Kraft, würde jetzt Jung sagen, äh, in euch. Äh, das hat er jetzt auch bei seinen Klienten immer entdeckt, wenn die eigentlich alle Probleme fertig haben, sonst was ist aber trotzdem irgendwas da, was die weiter an der Analyse festhält, an ein Ziel festhält, was irgendwie unbekannt ist, aber da ist irgendwie so ein Ziel. Und Jung würde sagen, das Selbst ist, das, was euch die Kraft in euch selbst, das euch immer dazu aufmuntert, in eine Richtung zu gehen oder ein, ein unbestimmtes Ziel. Es gibt euch die Energie für ein unbestimmtes Ziel, für einen größeren zukünftigen Menschen von euch selbst. Ein Potenzial, ja. Das ist wirklich, was ihr eigentlich seid in der Core-Essenz, aber ihr noch nicht seid, weil ihr noch nicht dazu gekommen seid. So. Und um genau dieses Ziel näher zu kommen, begegnet ihr immer wieder genau das, was euch von euren eigentlichen Potenzial trennt, von eurer Ganzheit. So, Menschen fangen an, das fangen dann an, das zu bekämpfen, daraus entstehen Streitereien, nicht nur im persönlichen, sozialen Umfeld, sondern laut der Theorie auch international und ähm, hat wahrscheinlich auch schon sehr oft zu kriegen geführt, sonst was, weil ähm, erfordert schon Mut, in die eigene Psyche zu gucken und das ist ja eigentlich das, wovor sich die meisten Menschen fürchten und sich dann zum Beispiel mit Drogen, Netflix oder Sex oder was weiß ich was, ablenken. Die zweite Variante wäre vielleicht einfach den Wert schon in sich zu spüren, der Reife und sich damit mal auseinanderzusetzen, okay, habe ich vielleicht was damit zu tun, ja? Warum ärgert mich diese Person eigentlich? Lebt diese Person vielleicht etwas aus, was ich mir selbst nicht zugestehe? Liebt diese Person etwas aus, wo ich einfach gelernt habe, wo mir Mama und Papa damals gesagt haben, das ist nicht okay so, obwohl ich eigentlich weiß, dass sowas in mir wirklich liegt und vielleicht wünsche ich mir das auch ein bisschen oder sonst was. Und meiner Meinung nach, und deswegen mache ich die ganze Sache hier, denke ich, dass wenn Menschen solche, weiß nicht, psychologischen Grundlagen, auch wenn da, das, was ich jetzt hier in den Schatten erzählt habe, waren jetzt wir sagen, sehr oberflächlich, weil es noch sehr tief geht. es ja auch, wenn wir jetzt denken, so the core of the darkness and the evil, der, der Schatten zum Beispiel so, weil da natürlich die egoistischen, jetzt wenn wir gesellschaftlich, ne, dissonant, heißt umgekehrt, was wir eigentlich ähm, nicht ausleben dürfen gesellschaftlich, da ist ja der totale Motiv der Macht drin, des Egoismus, ja, der Kontrolle mh, oder sonst sowas was. Und das Wichtige hierbei ist zu denken, der kommt sofort. Ich, könnt ihr auch selbst mal gerade gucken, was passiert, wenn ihr sowas wie Egoismus hört oder die, 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 das Bedürfnis einer Macht oder so, und da will euch jetzt einer jemand hier durch ein Mikrofon erzählen, dass es okay ist. Da, bei mir blinkt es ja auch gerade. Mal blinkt irgendwie so ein Teil hinter Kopf, der sagt, das, das ist okay so, ja, dass, dass es verboten ist. Das ist okay so, dass es nicht so ist. Aber trotzdem gehört dieser Egoismus und die Macht. Das, das Bedürfnis der Macht, weiß ich nicht, über irgendeinen Lebensbereich, über andere oder sonst was, gehört einfach zum Leben, weil es Part dieser Realität ist. So. Und das ist wichtig, das anzuerkennen. Und es ist auch wichtig, in manchen Situationen genau über solche Fähigkeiten zu verfügen. Und glaubt mir, auch wenn ihr denkt, dass ihr die Heiligen, äh, Holy Saint Maria seid, ihr seid es nicht, weil euer Ich, oder gesagt, dieser Schatten, ist ja nicht vergessen, so und ihr müsst euch vorstellen, dieser Schatten existiert neben dem ich wie ein Geheimdienst, unabhängig vom vom Staat überhaupt. Ja. Der Staat überhaupt hat keine äh, keine Einsicht in diesen Geheimdienst, weil dieser Geheimdienst tut, was er will und dieser Geheimdienst ist euer Schatten. Und ob ihr es wissen wollt oder nicht, ihr agiert schattenhaft. Manchmal wisst ihr das, ja, und dann vergisst ihr es, äh, verdrängt es absichtlich, weil in einem moralischen Konflikt, wenn euer Ich darüber nachdenken würde, würde euer Ich wahrscheinlich äh, diesen Schatten zertrümmern im moralischen Konflikt, aber das ist höchst gefährlich und bla blub. Und ihr macht es und eigentlich wisst ihr davon, aber ihr vergisst gerne davon. Wenn andere jetzt euch zum Beispiel erwischen, ja, in einem Schatten verhalten, würdet ihr euch extrem schämen dafür. Dass zum Beispiel ein anderer Indikator um herauszufinden, ob ihr gerade irgendwie euren Schatten begegnet seid, warum schämt ihr euch eigentlich dafür, was für eine Moral oder Regel ist dahinter, die euch sagt, Jason, wenn du oder oder ihr, ja, ihr Zuhörer, wenn ihr jetzt egoistisch seid und eigentlich nur was für euch beanspruchen wollt, was auch zu euren Repertoire von Lebensinstinkten und lebensüberlebungsmechanismen dazugehört, ja? wenn man euch so erwischen würde, kam würde die scham kam scham, scham kämen äh, kommen und das ist höchst interessant und was ich eigentlich sagen will ist dass menschen wenn sie über solche kleinigkeiten nachdenken würden sich sehr viel ersparen würden die würden sich nicht nur selber was gutes tun sondern und auch ein bisschen dazu beitragen, dass dass die Welt vielleicht ein bisschen harmonischer ist, obwohl man sich auch angucken muss, warum man vielleicht die ganze Zeit eine harmonische Welt haben muss und sowas. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wir Menschen hier auf der Erde sind. Wir Menschen sind aus, aus einem bestimmten Grund, aus dieser Erde, Meine, meiner Meinung nach, ist es, dass wir höchste Bewusstheit über uns selbst erlangen sollen. So, und wenn wir uns jetzt nochmal die Einleitung angucken von vornherein, Mephisto und Faust, dann... Das ist meiner Meinung nach ein brillantes Werk von Goethe damals gewesen. Auch wenn wir alle, also ich habe es damals auch nicht gern gelesen, heute habe ich ein bisschen anderen Blick darüber, weil ich auch weiß, um was es auch geht, gerade dass diese vor allem so mythologischen, vielleicht auch philosophischen, so, so Lektüre, sonst was, was wir früher immer ins Gehirn geprühlt gekriegt äh, haben, mehr auch einfach Seelengeschichten sind. Das sind Geschichten, die euch was sagen möchten. Und Faust und Mephistopheles zum Beispiel, Faust war ja in der Geschichte am Anfang der übelste Intellektuelle, der war der Professor, der war der Rationale, der hatte, der hat alle Sinnliche, Emotionale von sich abgelehnt, da wollte keinen Spaß haben, was ist passiert, da ist in eine Depression gekommen, auf Jung hat auch gesagt, wenn dir die Depression begegnet, ja, die ist wie ein Engel, der dich runterdrecken möchte, aber die Symbolik des Engels sagt dir was aus und er hat so ein schönes Zitat um, das so ungefähr beschreibt: uh, Depression, don't show away. She's like a black woman. Offer a seat, offer a cup of tea and listen, what she has to say. Und das ist interessant, weil, wenn Menschen zu so viel unterdrücken, Schatten, ja, dann kommt es und holt dich ein. Und da haben wie den Exorzismus. da kommt der böse Geist, der dich überfällt. So was zum Beispiel. So Faust war. Wie gesagt, intellektuell, äh, nicht ansinnig, begeistert, äh, rational, hat sich leer gefühlt, hat sich depressiv gefühlt, auf einmal kommt Mephistopheles rüber, ja, und wenn man dieser Einleitung vielleicht ein bisschen näher zuhört, dann hat es ja schon was sehr, wenn wir das auch sagen, wenn ihr euch ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt mit den Schatten, Bücherempfehlung, würde ich euch an dieser Stelle mal rausgehen bevor ich weiter äh, raushauen bevor ich mal weitergehe es gibt ein schönes buch das heißt C.G. Jung Landkarte der Seele da gibt es so Basic äh, ich würde jetzt einfach mal sagen Basic Veranschauungsmaterial über die ganze Psychologie von C.G. Jung dann gibt es auch die Tiefen Psychologie von Verena Kars oder so heißt die kann ich ja auch empfehlen und über den Schatten gibt es wirklich unglaublich viel im Internet es lohnt sich, ihr tut euch wirklich was Gutes dazu. Ich hoffe, ich mutte wie euch dazu. Und jetzt geht's weiter. Faust begegnet Mephistopheles und Mephistopheles ist ja schon irgendwie so eine kleine Metapher, eine kleine Sym Symbol für den Schatten, wahrscheinlich dann auch seinen eigenen Schatten. So auf einmal fängt an Mephistopheles, ja, der kleine Teufel, das ist auch ein schönes Symbol, weil teuflisch der Schatten, ist teuflisch ist irgendwie amoralisch und unsinnhaft und äh, emotional unschön, also gesellschaftlich von einer Perspektive aus gesehen. Ne? Auf einmal kommt er und verführt so ein bisschen Faust und auf einmal fängt Faust an so locker zu werden. Yo. Und er fängt auf einmal rumzutanzen, er fängt auf einmal an, Drohungen zu nehmen, wilden Orgien mitzumachen und auf einmal geht die Depression weg. Und auf einmal ist er nicht nur intellektuell, rational und hat was in der Böhne, sondern auch sinnlich und emotional. Und auf einmal bekommt, so wie Tag und Nacht, treffen sich in der Mitte, wenn die Sonne so, wenn ihr euch so die Sonne vorstellt, wie sie gerade aus dem Ozean so hochkommt, auf einmal wird was Neues geboren. Ne? Auf einmal steht da ein Mensch, der nicht nur fähig ist, das eine zu tun, sondern er fähig ist, beides zu tun. Er ist fähig, Gut und Böse zu tun. Kann natürlich selbst entscheiden, weil darüber kann man sich auch streiten, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Kann sich dazu entscheiden, je nach Situation für sich selbst einzustehen und das und das einzusetzen. Er kann sinnig sein, aber er kann auch sehr intellektuell sein. Er kann rational sein, aber auch emotional. Und das ist ganz wichtig, weil Faust hat durch Mephistopheles durch seinen Schatten zu mehr Ganzheit gefunden. Er hat entdeckt, was da noch für Potenziale und Fähigkeiten in hinlegen und auf einmal gegen diese Depression weg, ja diese Leere, diese Sinnlosigkeit, weil du einfach ein, ein Stück deiner eigenen Existenz und Realität abgelehnt hast. Und das ist ganz wichtig, sich diese Geschichte vor Augen zu führen, meiner Meinung nach, und am Montag jeden dazu könnt auch Faust lesen, um noch ein bisschen mehr davon äh, zu, zu erhaschen sozusagen, aber dass ihr euch diese Repräsentation da vor Augen hält, weil ein Mensch, ja, der ähm, seinen Schatten, ein Mensch würde ich, es gibt so also, einen schönen Satz, glaube ich, ein Mensch, der sein Schatten nicht lebt. Ne? Der funktioniert gesellschaftlich, funktioniert, aber ist langweilig. Ja? Und der Mensch, der seinen Schatten lebt und integriert hat, ist vielleicht gesellschaftlich äh, von der Perspektive der Moral und so ein bisschen unmoralisch ersichtlich, aber er ist auf einmal lebendig und, und vielfältig und reich an Persönlichkeit. Und das ist ganz wichtig und das ist eine sehr große gesellschaftskritische Sache, die hiermit auch angesprochen wird, weil einerseits bringt uns die Gesellschaft dazu, dass wir in einem System leben können, wo wir alle überleben wollen. Aber andererseits bringt uns genau das Gleiche dazu, dass wir verarmen innerlich, dass wir innerlich verarmen und eine große Leere und Sinnlosigkeit spüren, wenn wir vielleicht ehrlich zu uns selbst sind, weil wir uns selbst im Fremden und dann diesen Fremden nicht nur in unseren Nächsten wiederzusehen, nicht nur in den Fremden, der aus anderen Kulturen kommt, weil das Fremde in uns ist auch symbolisch gesehen das Fremde in außen. Und auf einmal fangen wir an, weil wir selbst nicht mit diesem Fremden in uns selbst kommen, den Fremden in außen zu bekämpfen, den Fremden im Nächsten zu bekämpfen. Und wenn ihr auf unsere Instagram The Brothers Podcast-Page reinguckt mit den Beiträgen, dann gibt es einen Beitrag über den Schatten, glaube ich. Und da sagt Jesus ich weiß gar nicht, ob es Jesus war, ich will jetzt auch gar nicht theologisch, äh, religiös von der Seite auf euch rein, rausspringen, aber da sagt er zum Beispiel, ich glaube schon, dass Jesus war im, im Matthäus-Evangelium, irgendwie so, hat war keine Ahnung, bevor du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, sieh den ganzen Balken in deinem, Auge, in deinem eigenen Auge. Und ihr könnt euch fragen, woher kommt der Splitter überhaupt her? Ja? Das ist ganz wichtig. Bevor ihr den Splitter im Auge eures Bruders seht, seht den Balken in euren eigenen Augen. So, das ist das Ende dieses meiner Meinung nach sehr wichtigen Themas. Und wenn du bis hierher zugehört hast, freue ich mich natürlich sehr, ich hoffe, du findest dem Buch Empfehlung weitere Inspirationen, Anstöße der Schatten der Jungianischen Psychologie. Du darfst dich natürlich auch auf weitere Folgen freuen. Wir würden uns freuen, wenn du ein Follow da lässt oder mal auf unsere instagram Brothers podcast seite kommst, wo wir spannende Beiträge zu verschiedenen äh, Themen, würde ich jetzt aber mal sagen, schreiben. Und ja, setz dich mit deinen Schatten auseinander und du wirst Schätze finden von denen du nie geglaubt hättest, dass sie in dir existieren.